0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los elementos más valiosos de la ciencia moderna es la capacidad que tiene para mostrarnos lo invisible. En la medida en la que la ciencia nos permite representar aspectos de la realidad que escapan a nuestros sentidos es que podemos entender mejor la naturaleza profunda del universo y podemos hacer algo con ese conocimiento, podemos hacer tecnología. Desde el principio, desde el principio de la ciencia, en la época de Galileo, todos los grandes avances han tenido que ver con nuestra capacidad para ver algo que antes escapaba a nuestro entendimiento. Y este, esta última frase es importante. Muchas veces podemos ver algo, podemos tenerlo enfrente de las narices, pero si no entendemos lo que estamos viendo, el ver, a ese, el, ver, el contemplar esa verdad oculta resulta completamente inútil para nosotros. No basta con ver, hay que entender lo que se ve y de eso se trata en buena medida la ciencia, de explorar aspectos hasta ahora desconocidos del universo y luego tratar de entenderlos. Y para eso es necesario que la explicación que damos de esos fenómenos sea armoniosa con todo aquello que ya hemos podido demostrar. Asumimos, sin poder demostrarlo, que el universo es coherente, es lógico, que el universo nunca se va a contradecir si aceptamos esa idea que suena bastante lógica, pero es indemostrable como principio, entonces sí, una vez que estamos satisfechos de ciertas verdades sobre el universo, el descubrimiento de nuevas verdades depende, entre otras cosas, de que estos nuevos descubrimientos propuestos sean compatibles con lo que ya sabemos. No se vale que por un lado encontremos que 2 más 2 sean 4 y que por el otro lado el resultado sea 6. Eh, nuestros cuates, los matemáticos, los que conocemos, nos dirán que, bueno, uno puede en principio plantear un esquema eh, eh, aritmético perdón, que tiene como punto de partida para su razonamiento el que 2 más 2 sean 6. Y de allí puede usted construir una serie de explicaciones. Una se puede derivar una serie de ideas lógicas, léase, de, de, de preceptos matemáticos que se basan en esa idea si la toma usted como principio. Es otro rollo. La naturaleza tiene que ser, la, la ciencia, perdón, las explicaciones que da la ciencia sobre la naturaleza tienen que ser consistentes con lo que ya sabemos y podemos demostrar y volver a demostrar. Por cierto, cada vez que en el mundo de la ciencia se demuestra algo, no crea que se da por bueno y ya. Somos bien tercos los científicos, pero tercos en serio. Todo lo que tiene que hacer es casarse con uno o con una, según el caso, y ya verá, ya verá si somos tercos o no. Imagínense imagínese cómo va la onda entre ángeles y un servidor, siendo los dos científicos y tercos. <ríe> es bien divertido. Bueno, El caso es que una vez que usted encuentra algo, muchas veces lo vuelve a verificar y vuelve a contemplarlo para ver si hay otra interpretación diferente para aquello que se da ya por sabido. Estamos muy claros en el mundo de la ciencia que no existen las verdades absolutas, que todo lo que tenemos en el mundo de la ciencia son explicaciones construidas por nosotros, seres humanos falibles, y que por lo tanto uno de estos días podemos encontrar que lo que creíamos, lo que dábamos por hecho, resulta que es parcial o totalmente falso. Entonces hay que irse con pies de plomo. Hay muchos científicos, y lo hemos comentado antes, que son bien pomposos, bien creídos. Incluso Einstein alguna vez comentó algo sobre ellos. En el, en el aniversario, me parece que de, de, de lawrence un físico holandés eh, súper brillante, además con una personalidad realmente agradable, un tipo muy querido por todos, creo que cuando cumplió 100 años... Si no, busque usted la cita y me corrige. Eh, Einstein dio un discurso y dijo que, bueno, pues en el mundo de la ciencia, en el templo de la ciencia entran tres tipos de personas. Unos, los pues, pomposos que se meten allí pues para impresionar a los demás y ganar puntos sociales y, y se, sentirse los meros meros. Otros que entran a la ciencia pues, simplemente porque tienen la facilidad pero no tienen ninguna convicción en, en lo que hacen. Dice, si un ángel del cielo bajara con una espada de fuego y corriera a estos infieles del templo, solamente quedaría un puñado de personas. Las personas que hacen ciencia porque tienen verdadera vocación, verdadero amor por el conocimiento y por la, y por la sociedad humana. Es gente que quiere descubrir cosas nuevas de la naturaleza para tener algo bueno y útil que darle a los demás. Sí, entre esas personas está eh, Lawrence y por eso lo queremos tanto. Eh, el, el, Einstein tenía razón, el número de personas pomposas que se meten a la ciencia es bastante nutrido Pero bueno, incluso los más pomposos tarde o temprano se dan un frentazo con la realidad Y dejan de ser pomposos cuando menos en lo que se refiere a su trabajo científico Siguen siendo pesados con el resto de los demás Pero frente a la naturaleza cuando menos se vuelven humildes Un buen ejemplo fue Newton que fue una persona, por lo que cuentan, absolutamente intratable, sobre todo cuando ya era grande y cuando su cabeza probablemente ya estaba medio maltratada por los experimentos que hacía con vapores de mercurio, que ahora sabemos que afectan al sistema nervioso. Tiene una personalidad verdaderamente peligrosa. Y comentamos en una ocasión que cuando lo nombraron ya grande como el responsable por la casa de moneda de Inglaterra, la arremetió con fuerza contra los falsificadores y envió a más de 100 a la horca. No era ninguna perita en Dulce Newton. Pero cuando escribía sobre la naturaleza su perspectiva cambiaba mucho. Bueno. la ciencia se hace entonces tratando de ver con los ojos del entendimiento, no solamente con, con, con nuestro sentido sino con nuestra cabeza, distintos rincones del universo muchas veces esos rincones pueden esconder verdades fabulosas que resultan inmediatamente inaccesibles a nuestros sentidos tengo usted el caso de los satélites de Júpiter que son extraordinarios desde la tierra con un telescopio pequeño y sin hacer ningún esfuerzo usted puede distinguir cuatro satélites estos cuatro satélites son un poquito más o menos el tamaño de la luna que son un poquito más chiquitos están muy cerca de Júpiter y brincan inmediatamente a la vista. Basta con que tome un telescopio de juguete y lo apunte a Júpiter y verá algunos de estos puntitos. Si no se ven en ese momento es que quizá le tocó la muy mala suerte de que los cuatro estuvieran o tapados por Júpiter o frente a Júpiter. Con un telescopio pequeño usted no puede verlos en estas circunstancias. Pero normalmente ve usted ahí a, la, a las estrellitas que descubrió inicialmente Galileo y que le llamó los astros mediceos en honor a la familia Medici. Eh, Galileo siempre buscaba ganar puntos con los poderosos porque desde entonces la ciencia ha dependido de mecenas que no siempre entienden de qué se trata la ciencia. Pero bueno, regresando al tema. Lo que usted ve al telescopio, incluso con un muy buen telescopio profesional aquí en la Tierra, son puntitos. Si usted observa Júpiter con un telescopio de buen tamaño y es suficientemente metódico o metódica, usted verá que además de, estas, de estos cuatro satélites, Júpiter tiene otros. Desde la Tierra me parece que se lograron descubrir 12 o 13, y ahora sabemos que tiene varias docenas. La mayoría han sido descubiertos o, o por telescopios espaciales o por naves automáticas que han pasado cerca de Júpiter. Cuando usted observa los cuatro grandes satélites de Júpiter, que se llaman los satélites galileanos porque fueron descubiertos, adivina por quién, usted ve, pues puntitos luminosos, ¿sí? No fue sino hasta que las primeras ondas automáticas pasaron cerca de Júpiter en la década de los setentas que el aspecto de estos puntitos cambió para siempre. Esto fue especialmente notable con el paso de las ondas Voyager las fotografías de los cuatro satélites de Júpiter, de los cuatro satélites galileanos, realmente le dieron una sacudida a varias comunidades científicas. A los astrónomos, desde luego, a los geólogos y a los biólogos también. De los cuatro satélites, los dos más alejados son los aparentemente más aburridos, Ganimedes y Calixto. Hace poco hablamos de Ganimedes y de Calixto en este espacio y encontramos que son probablemente los objetos celestes más atractivos del sistema solar, entre otras cosas para la astrobiología, pero bueno, eso es otro tema. Te acabamos de hablar de eso. Europa es un satélite que visto de cerca parece una bola de golf, blanca, 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 blanca y visto muy de cerca, tiene un aspecto indescriptible. Parece como si un gigante, un titán, hubiera manoseado la superficie de, de Europa, la hubiera arrugado y hubiera dejado parte de sus huellas dactilares. Sabemos ahora que Europa, al igual que Ganimedes y Calixto, tiene mucha agua y que la superficie de, de Europa tiene agua relativamente pura. Obviamente está congelada, a la distancia de Júpiter el Sol no puede calentar lo suficiente el agua de Europa para que se vuelva líquido y eso es bueno porque de otra manera se evaporaría inmediatamente porque Europa prácticamente no tiene atmósfera y eso hace que un líquido se evapore muy muy rápido y Europa habría dejado de existir hace mucho tiempo. Europa sigue existiendo porque no tiene atmósfera, la corteza, la superficie de Europa está muy fría y esto hace que se forme una costra de hielo de varios kilómetros de espesor que cubren a lo que es un océano de agua líquida que probablemente tiene la misma cantidad de agua que todos los océanos de la Tierra y es más profundo. La superficie total es mucho menor, pero la profundidad es mucho mayor, quizá de unos 40 kilómetros, y eso ya es mucho decir. El núcleo de Europa parece que tiene piedritas como las que hay aquí en la Tierra. Es decir, hay muchas rocas ricas en silicatos y también probablemente hay materiales radioactivos. Además, Europa experimenta otro fenómeno del que vamos a hablar ahora y que calienta su interior. Europa por sí mismo es súper interesante, hemos hablado de él. Io es un lugar verdaderamente infernal, probablemente el peor de todos los ambientes del sistema solar, el que existe en la superficie de Io. Para comenzar, Io está muy cerca de Júpiter y se encuentra adentro de los cinturones de radiación de Júpiter. Júpiter tiene un campo magnético vastísimo, mucho más intenso que el de la Tierra, y además es grandotote. En, en Júpiter golpea una cantidad muy importante de viento proveniente del Sol, el famoso viento solar del que hemos hablado en otras ocasiones, que está hecho de átomos despedazados. Estos átomos despedazados, electrones por aquí, protoncitos por allá, núcleos de helio por allá, tienen carga eléctrica y eso los hace susceptibles al campo gravitatorio de Júpiter. Como tienen carga eléctrica, estas partículas responden a campos magnéticos, son atrapables por campos magnéticos. Estas partículas que están soplando continuamente del Sol entran en órbita alrededor de Júpiter y se mueven a gran velocidad. Si usted tuviera la ocurrencia, por favor no lo haga, de ir al reactor de Laguna Verde y destapar la cubierta y asomarse para ver lo que está pasando con el uranio, recibiría una lluvia instantánea de pedazos de átomo que vuelan a gran velocidad. Es lo que sale de los núcleos del uranio cuando revienta. Neutrones, de electrones, toda clase de cosas de esas. Eh, usted podría contemplar lo que sucede en el corazón de, la, de Laguna Verde durante quizá un par de segundos, no estoy seguro si pudiera usted durar ese tiempo, y después, desde luego, quedaría usted cocinado o cocinada. De nuevo, según el caso. El vivir en la superficie de ello sería un poco menos desagradable en lo que a la radiactividad se refiere. Pero bueno, vivir en la superficie de ello es casi tan, pues ¿cómo le diremos, desagradable, feo, peligroso como vivir en las cercanías de un reactor nuclear que ha perdido su corazón. Entonces arranque, ese es uno de los peligros de ello. Y tiene otras monerías de las que no vamos a hablar aquí. Pero Io además tiene volcanes por donde sale lava como la de los volcanes de la Tierra. Roca fundida a una temperatura superior a los 800 grados centígrados, rica en silicatos. Esta, esta roca volcánica derretida está continuamente saliendo a la superficie. Fue una sorpresa mayúscula para toda clase de, de investigadores cuando eh, algunos científicos, entre ellos una dama que se hizo famosa, por eso aunque ha hecho muchos trabajos muy importantes, Linda Moravito, cuando vieron en algunas de las fotografías de las ondas Voyager cosas que parecían como medias lunas en la, eh, unos cuantos kilómetros por arriba de la superficie de ellos. Al estudiarlos con detalle, Moravito se dio cuenta que estaba viendo el, un chorro de vapor y gas arrojado por un volcán que después de alcanzar una cierta altura comenzaba a dispersarse y formaba una estructura parecida a la de un hongo. Resulta que hay más volcanes activos en Io que en la Tierra. Creíamos que la Tierra era el lugar más activo en términos de, de volcanes en todo el Sistema Solar. Y no, se quedó chiquita la Tierra. La cantidad de volcanes que hay en Io es brutal. ¿De dónde viene el calor para que Io produzca esos volcanes? Alguna vez lo hemos comentado. Io es demasiado pequeño como para que pueda generar ese calor por uh, los mecanismos tradicionales como ha sucedido uh, con la Tierra en el pasado. La Tierra ha generado una cantidad muy importante de calor, primero como consecuencia de, de su proceso de formación. La Tierra nació siendo un objeto supercaliente, derretido. El impacto de las piedritas, de piedritas de eh, unas cosas del tamaño de una montaña o más grandes, el, el, el impacto de los protoplanetas que fueron integrando a la Tierra liberaba grandes cantidades de energía. Entonces, desde que la Tierra comenzó a formarse, estaba súper caliente. Una vez formada la Tierra, además recibió el impacto... Bueno, esa es la mejor teoría que tenemos para el origen de la Luna. Recibió el impacto de una cosa grandotota, casi se deshace. Por un momento, la Tierra dejó de ser esférica para convertirse en algo parecido a un huevo que deja caer usted desde medio metro de altura sobre una sartén caliente. Durante un tiempo largo, esa masa fluida que había sido la Tierra estuvo a punto de dispersarse afortunadamente ganó la gravedad se volvió a reunir casi todo ese material y una parte de ese material que, que, que era una mezcla de lo que tenía la Tierra antes del impacto y lo que tenía el objeto que le pegó que ahora llamamos teia que en la mitología grecolatina es la mamá de Selene, la luna este material mezclado pedazos, pedazos de, la, de la primera tierra y pedazos de teya, acabaron por un lado integrando a la tierra y por otro lado integrando a la luna en distintas proporciones. Entonces la tierra de arranque estuvo muy caliente. Se le formó una corteza muy delgadita y es tan grande la tierra, la cantidad de total de energía calorífica que hay en el interior de la tierra es tan grande que no se ha podido dispersar desde entonces. La tierra sigue siendo esencialmente una masa de roca fundida. Y además como el material que forma a la Tierra, al igual que el que forma a otros objetos rocosos del sistema solar, es rico en uranio y esos átomos de uranio al reventar generan calor y como ese calor no puede salir fácilmente de la Tierra porque es muy grandota y tiene una corteza delgada pero que es bastante refractaria, pues el interior de la Tierra sigue líquido. Un objeto más pequeño como Marte no tiene esa suerte el ritmo con el que radia calor al espacio es mayor que el ritmo con el que se genera nuevo calor en su interior como consecuencia de la radiactividad. Eso por un lado. Por eso Marte ya no tiene volcanes, los tuvo en el pasado, ahora ya no tiene. Rápidamente empezó a enfriarse, se le formó una corteza gorda, eso impidió el movimiento de las placas continentales, eso impidió el frotamiento entre placas y otros procesos que son los que producen volcanes en la Tierra en la actualidad se detuvo el vulcanismo en Marte. La Tierra, además de ser más grande y tener más calor interno, que cuesta más trabajo dispersar en el espacio, le sucedió otra cosa más. Tiene a la Luna cerca. Y la Luna, cuya órbita no es estable, continuamente está cambiando. En la actualidad la Luna está alejando lentamente de la Tierra. Luego se invertirá este proceso en el futuro muy remoto, etc. Todo este jaleo gravitatorio que hay con la luna ayuda a mantener el interior de la Tierra caliente. Me faltaba comentarle algo que está relacionado con lo anterior. Si usted toma una olla grande llena de agua hirviendo y una, ollita, una taza llena de agua hirviendo a la misma temperatura, verá que a los pocos minutos la taza ya se enfrió, mientras que la olla sigue caliente. Esto tiene que ver con la cantidad de calor interno que hay en la olla, que tiene muchos centímetros cúbicos de agua, y la relativamente pequeña cantidad de centímetros cu eh, cuadrados de superficie que tiene esa olla para irradiar el calor hacia afuera. En cambio, una taza, que es más pequeña, tiene relativamente muchos centímetros cuadrados de, su super de superficie en relación a su volumen. Hay mucho mucha superficie por donde puede salirse el poco calor que pueden guardar los pocos centímetros cúbicos de agua que caben en una taza. Lo mismo ha pasado con los objetos pequeños del Sistema Solar. La mayoría se enfriaron muy rápidamente, se les formó una corteza gorda y se acabaron los volcanes, como en Mercurio. ¿Qué demonios le pasó a ello que es mucho más chico que Mercurio? Bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Parece que la gravedad de Júpiter es la responsable del calor interno de lo que tienen en distintas proporciones los cuatro satélites galileanos. Io de los cuatro es el que está más cerca de Júpiter, sustancialmente más cerca. Tiene una órbita elíptica. Cuando se acerca más a Júpiter, eh, Io es estirado y toma una forma ovoidal por el jalón gravitatorio de Júpiter y cuando se aleja recupera parcialmente la forma esférica. Este estrujamiento continuo producido por la gravedad genera calor. Es como cuando toma usted una pieza de metal y le empieza a doblar repetidamente para un lado y para otro. Cuando por fin se rompe la pieza de metal, se dará cuenta que el punto en donde se rompió el metal está mucho, muy caliente. Puede producir una quemadura. La energía que usted empleó para doblar repetidamente esa pieza de metal se convirtió en buena medida en calor. Algo vagamente similar le sucede a ello en su interior. Y eso parece que explica el, el origen de los volcanes. Eh, numéricamente pues la cosa suena bien pero la realidad es que desde que fue propuesta esta teoría en la década de los setentas no se ha podido demostrar o más bien debería utilizar el, el tiempo pasado acaba de salir un trabajo en la revista Nature Astronomy eh, firmado por vulcanólogos y eh, científicos planetarios del Jet Propulsion Laboratory el laboratorio de propulsión a chorro que es una entidad semi-independiente, estrechamente ligada con la NASA. Eh, también está el Instituto Tecnológico de California, el Caltech, una de las escuelas más importantes del mundo en materia científica y tecnológica desde hace mucho tiempo y que tiene ligas muy estrechas con la NASA y con el JPL, es decir, el Jet Propulsion Laboratory. También participan investigadores de la Universidad de Arizona y de la Universidad Estatal de Arizona. Son dos entidades diferentes. Eh, estos investigadores estaban buscando probar la teoría esta de que el, el, el estrujamiento gravitatorio de Júpiter es el, el responsable del de calentamiento interno de ello y de otros objetos del Sistema Solar. El problema es que para poder darse una idea de si esto es cierto o no es necesario poder medir, ¿Cuántos volcanes hay en distintos puntos de la superficie de Io? Si esta idea es correcta, debería existir una cantidad sustancialmente mayor de volcanes cerca del ecuador de Io que cerca de los polos, porque es en la zona ecuatorial en donde ocurre el mayor estrujamiento producido por la gravedad. Si usted imagina a Io alargándose, y achatándose según cambia el estrujamiento gravitatorio de Júpiter, entenderá por qué. La parte que más se estira y, se, y, 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 y luego recupera su forma es la cercana al ecuador. La corteza allí debería haberse adelgazado como consecuencia de este estrujamiento. Hay más calor generado por Júpiter en esa zona. Eso, esas dos cosas implican que debería haber muchos más vulcan, volcanes en el ecuador que en los polos. El problema es que las ondas automáticas que han pasado cerca de Io, que han sido varias, lo han hecho siempre cerca del Ecuador. Están las ondas Pionero, las ondas Viajé, Pionero 10, Pionero 11, Viajero 1, Viajero 2. Y hubo otra que a pesar de que pasó cinco años en órbita alrededor de Júpiter, no contaba con el combustible suficiente para alterar su órbita, de manera que pudiera hacer observaciones complementarias. La sonda espacial Galileo estuvo un lustro alrededor de Júpiter y tomó datos súper importantes, unas fotografías fabulosas, etcétera, pero no pudo tomar, eh, hacer acercamientos detallados de los polos de Io. Solamente podía pasar cerca de su ecuador. Para poder ver los polos, la sonda habría tenido que hacer un cambio importante en su órbita, que le habría costado mucho combustible, y esto habría impedido que pudiera... Eh, eh, realizar esa maniobra, pues no, no, no se valía hacerlo porque se acababa el combustible de maniobra de la nave y eso habría acabado con la misión mucho antes de tiempo. Bueno. Resulta que en el 2016, por fin, una sonda automática empezó a orbitar a Júpiter en una órbita polar, es decir, una órbita que le hace pasar por el polo norte y luego por el polo sur de Júpiter. Es la sonda Juno de la que hemos hablado en otras ocasiones. Y que está tomando unas fotos y unas imágenes animadas verdaderamente espectaculares. Entre a YouTube, entre a Vimeo y ponga NASA Juno, Júpiter y ya verá. Algunas de las fotografías, lo hemos dicho antes, de veras vale la pena descargarlas en uno USB irse a alguno de estos lugares donde imprimen imágenes de alta calidad en formato grande, imprimirla y colgarla en su casa. Imágenes verdaderamente brutales, fabulosas, bellísimas. Bueno, mi caso, por favor. De veras, de veras, de veras. Busque estas imágenes de Juno, de la sonda, de la sonda Juno, NASA, Juno, Júpiter. Seleccione alguna foto de su gusto y y haga esto que le digo, de veras, se ven muy bonitas y además está viendo usted un lugar real, extraordinario, extraño, fabuloso bueno, el caso es que en el 2016 Juno empezó su, su uh, proyecto de observar Júpiter desde los polos tiene características especiales, esta sonda tiene una coraza especial para resistir la, la radiactividad ...de los cinturones radioactivos de Júpiter... ...entonces se puede acercar mucho al planeta y luego se aleja... ...esta órbita por cierto le toma varios meses... ...y eh, durante el acercamiento y el alejamiento pues puede pasar... Si, ...si los diseñadores de la misión hacen las maniobras apropiadas... ...que son ajustes pequeños... ...puede pasar por encima... ...es decir por el polo norte o por el polo sur... ...de algunos de los satélites de Júpiter... ...y hacer mediciones que antes eran imposibles... ...bueno... Juno ha venido haciendo esto desde el 2016. Estos investigadores echaron un clavado en el mar de datos que envía Juno desde el 2016. Que avienta un montón de información todos los días hacia la Tierra. Y lo que encontraron estos investigadores es lo siguiente. Lograron hacer mapas ultradetallados, en observaciones repetidas, de 266 puntos volcánicos... Es decir, 266 lugares en donde hay vulcanismo activo. No son todos los puntos que hay en Io. Son demasiados los que hay en Io. ¿no? no hay tiempo para estudiarlos todos. Seleccionaron a 266 de los más brillantes. En la actualidad en nuestro planeta hay unas pocas docenas de volcanes activos. Es decir, todos los días siempre hay, no sé, 50, 60, 100 volcanes activos, una cosa así en la Tierra. Aquí estos investigadores se dieron el lujo de desechar a muchos volcanes activos y solamente estudiar a 266 que son especialmente llamativos en las fotografías que ellos bueno, en las fotografías y en los datos que tenían a la mano. Encontraron que esta luna Io está emitiendo mucho más calor de origen volcánico en sus latitudes bajas que en sus latitudes altas. Léase que efectivamente hay mucho más vulcanismo activo que genera mucho calor cerca del ecuador de Io que cerca de los polos. Entonces esto se convierte en la primera prueba directa de la teoría de que Io está siendo calentado por este estrujamiento gravitatorio. Y que ya viene ocurri que vino ocurriendo desde hace pues, 4586 millones de años desde que se formó el sistema solar. Entonces, de arranque, es, es la primera vez que los... Eh, para aceptar una teoría científica, usted tiene que hacer una predicción que luego la ve cumplida por una observación o un experimento. Esto es lo que se necesita para que una teoría científica sea aceptable, que haga predicciones que luego sean verificadas. La teoría de que eh, I.O. está siendo calentado por el estrujamiento gravitatorio, pues sí tenía muchos puntos en su favor, pero no tenía... No se había podido hacer una predicción verificable. Se hicieron predicciones, por ejemplo, que ello debería tener muchos más volcanes cerca del ecuador que de los polos, pero no había forma de verificarlo. Ya se verificó. si sí es cierto. Esto, por un lado, pues, le da un empujón muy fuerte a esa teoría que sirve para explicar no solamente lo que pasa en Io, sirve para explicar por qué Europa tiene un océano de agua líquida en su interior y lo mismo parece que pasa con Ganimedes y Calixto, con varios satélites de Saturno, de Urano y de Neptuno. Es más, parece que sucede en el corazón de Plutón. El estrujamiento gravitatorio causado por la luna gigante que tiene cerca, que es Caronte, que es casi del tamaño de Plutón, es lo suficientemente grande para mantener líquido el interior de Plutón. En una de esas hay un océano de agua líquida en Plutón y hay hasta vida en Plutón. Que esto <ríe> le habría resultado increíble incluso a muchos autores de ciencia ficción del, del siglo pasado. Ahora ya empieza a verse desde hace algunos años como algo posible. Claro que para aceptar esta idea es necesario aceptar que el estrujamiento gravitatorio realmente puede producir estos fenómenos. Ya está la prueba. Eso por un lado está muy padre. Segundo, resulta que Io con este descubrimiento dejaría de ser en cierto modo el patito feo de los satélites galileanos. Déjeme decirle por qué. Resulta que los eh, tres satélites galileanos más exteriores, Europa, Ganimedes y Calixto, tienen océanos casi con seguridad, océanos de agua líquida, océanos de verdad. Bueno, el tamaño del calentamiento que parece que ha ocurrido en Io como consecuencia de ese estrujamiento, sugiere fuertemente, como consecuencia de este trabajo, que Io también tiene un océano, un océano tan nutrido, tan tupido, tan denso, tan profundo como el océano, de Europa o el de Ganymedes o el de Calixto, solo que este océano está hecho de roca fundida. Gracias al trabajo de estos investigadores, gracias a varias ondas automáticas cuyo diseño, lanzamiento y operación ha requerido del talento de miles de las personas más brillantes de la historia, gracias a todo ese talento acumulado, la próxima vez que vea usted a Júpiter y que vea usted a Io, podrá contemplar a Io no solamente con, con sus ojos físicos, que le revelarán un puntito, sino con los ojos del entendimiento. Gracias a estos estudios, ahora podemos reconocer en Io a uno de los ambientes más poderosos, terribles, espectaculares y dantescos en todo el sistema solar.